0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a hacer la verificación de un diseño físico, de un diseño de un layout de un inversor, con las herramientas de Cadence Design Framework 2. Realizaremos el proceso de verificación de diseño físico con DIVA, básicamente, haremos un chequeo de las reglas de diseño, en definitiva observaremos si el layout es fabricable, después extraeremos la información eléctrica del layout. Tanto los dispositivos activos que hemos creado como los pasivos y los parásitos que vayan a aparecer. Compararemos entonces la topología de nuestro esquemático con la célula layout creada. Para verificar si existe alguna discrepancia. Realizaremos en definitiva lo que se denomina layout versus schematic. Finalmente verificaremos funcionalmente, esta es la verificación realmente importante, la resimulación. Y comprobaremos que nuestro layout se comporta como cabe esperar. En lo básico seguiremos el tutorial cell design de Cadence. He aquí nuestro inversor. Lo habíamos diseñado, nos había costado bastante a causa de nuestra experiencia en el manejo del de virtuoso XL layout editor. Pero ahora no es más que una figura bonita. En definitiva no tiene ningún valor si no se puede fabricar. Para poder fabricar un layout es necesario que este pase las reglas de diseño de la tecnología correspondiente. Las reglas de diseño no te van a decir si el layout eh, funciona o no funciona. Simplemente se va a mirar si se puede fabricar con un porcentaje suficientemente elevado de yield, de rendimiento en la producción. Uno no debe violar las reglas de diseño y si lo hace, lo hace a expensas propias. Entonces, una vez realizado el layout y antes de cualquier otra cosa, se realiza el chequeo de reglas de diseño. Sería así. Verify DRC. Existen diversos métodos de chequeo. Flat es eh, método plano. Todas las estructuras jerárquicas serán vueltas al nivel cero del layout. Nivel superior, todo visible. Puede ser un, un de chequeo de rediseño jerárquico. Esto es muy útil cuando uno tiene un layout donde existe una, un, algunas células que se repiten muchísimas veces. ¿vale? Eh, y también puede ser jerárquico con optimización. Pero en el caso de la tecnología que nos ocupa, es necesario que sea plano. El chequeo de la regla de diseño puede ser completo o bien incremental sobre la regla de diseño previa. También puede ser hacerse chequeos de regla de diseño por área. En este caso el layout es tan sencillo que no tiene ningún sentido. En set switches nosotros podemos fijar algunas de las opciones de chequeo de regla de diseño. Algunas de las opciones son interesantes, por ejemplo, no coverage. No coveréis es una regla de diseño es en, le va a decir al chequeador de rediseño que no considere el porcentaje de espacio ocupado por cada capa. Hay determinadas capas, por ejemplo el silicio 1, por ejemplo, el metal 1 uno, el metal 2, que dentro de un circuito integrado deben de ocupar un determinado porcentaje del área total, si queremos que en el proceso de grabación se realice como, como Dios manda. Bueno pues, normalmente eso se realiza cuando tienes el chip finalizado, e incluye capas extra, capas damni, por ejemplo, rectángulos de metal o de polisilicio para cumplir esa regla de diseño. Pero cuando yo estoy diseñando un, el núcleo de un circuito y estoy en el proceso de ir creando el layout, esta, esta regla de diseño, el cubrimiento no tiene ningún sentido. Por eso vamos a optar por no cobréis. En rules file deben de estar la regla de diseño de diva, diva es la herramienta que en este caso vamos a utilizar con Cadence. existe otra como asura, más potente, pero diva está muy bien. Y aquí está el, la biblioteca de la regla de diseño. Si yo hago ok, se ejecuta el chequeo de regla de diseño. Las violaciones de regla de diseño aparecen aquí. Efectivamente, total Error found, lo que significa que el layout está bien diseñado. A veces, a veces... Hay re, eh, el chequeador de regla de diseño nos da mensajes de violaciones de reglas fantasma y entonces conviene cerrar la vista layout y volverla a arrancar, esto es el, el ABC del, del diseñador. El chequeador de regla de diseño se refiere no solamente a las reglas de diseño más obvias que son las dimensiones, por ejemplo de una capa, la separación mínima de otra, el solape, sino que también realizan otros tipos de chequeos. Sequeos, por ejemplo, de reglas eléctricas, en definitiva de ver, por ejemplo, si se están cortocircuitados los terminales de entrada o de salida, e incluso la interpretación del layout, porque las reglas de diseño, por ejemplo, que afectan al pozo no son las mismas cuando el pozo se dice que es caliente, esto es, cuando está flotando, no está conectada a la alimentación más elevada, esto es un pozo N, eh, a través de un contacto de pozo, o es frío. En cuyo caso que sí, que es nuestro caso, sí que está conectado a ese, a ese a esa alimentación. Vamos a ver alguno de estos ejemplos. Por ejemplo, vamos a introducir una violación a propósito. Me voy a acercar aquí. Y voy a meter un cachito. Un cachito de polisilicio. Para ver qué es lo que pasa. Hago R de rectángulo. Y voy a correr la red de diseño. Verify DRC. Y efectivamente emergen violaciones. Cuando hay violaciones, con Verify eh, Markers, Explain, puedo clicar en esta capa, que es una capa de error, como cualquier otra de dibujo, y me aparece el motivo. Efectivamente me dice que la separación mínima entre polisilicio y una difusión debe de ser mayor que 0,2 micras. Aquí aparece otra violación. También se puede utilizar verify markers find. Por ejemplo, yo puedo hacer que haya un zoom en torno a los, a los errores. Le digo next, me pilla la que acabo de ver y hago next y me pica la otra. Me está diciendo que la distancia mínima entre P plus y N plus debe ser, eh, sobre un polislicio, debe ser 0,25 micras. No es el caso. Están solapándose. Así se eh, realizaría la depuración de las reglas de diseño. Bueno, afortunadamente tengo el andú. Bueno, el andú a veces no funciona. <risa> Esto es porque... Eh, Vamos a ver, voy a irme aquí un poco más lejos. Ahora voy a hacer undo con la u, a ver si funciona. Sí, ha funcionado. Cuando yo vuelvo a hacer verify trc. La regla de diseño en principio debería desaparecer. A veces hay que refrescar la pantalla. Hago la f y efectivamente por ahí o control r. Control r y desaparece la violación. Otras violaciones son de carácter eléctrico. El chequeo de reglas eléctricas no solamente mira las dimensiones, sino también si hay alguna violación, tal como, por ejemplo, una conexión de entrada a salida. Por ejemplo, voy a hacer un zoom Z y vamos a suponer que entre aquí y aquí he colocado sin querer metal 1. De nuevo, cojo un rectángulo, suficientemente ancho. Suficientemente ancho es. A ver, he cogido ese. R más de 0,5 micras y ahora vamos a verificar la regla de diseño y efectivamente tiene la marcada si hago verify markers fine me dice que un pin de salida está cortocircuitado con otro que es de entrada es el mismo nudo, eso no puede ser con si z me voy, escape, escape, Andú. no, a ver, de nuevo F, a ver si se me va, al... undo, vale. La última, la violación más gorda, es cuando tengo un pozo que está flotando mal conectado. Por ejemplo, aquí tenemos una célula, recordemos que esa, eh, los contactos siguen tanto de la entrada como las alimentaciones son células, lo podemos ver con control F, y en vez de tener una difusión N, voy a hacer que tenga una difusión P. Selecciono, hago Q, ¿vale? Y le voy a poner P. Veremos el desastre. De nuevo hago verify DRC. El desastre es generalizado. Podemos preguntar por la sencilla razón de que ahora tenemos un pozo caliente. Un pozo que no está bien polarizado. ¿Vale? Así pues, en general... En general, el chequeo de la regla de diseño no es simplemente un dibujo como Dios manda. Sino que además tiene información de carácter eléctrico. De hecho, la regla de diseño no son solamente esa relación de anchuras mínimas, separaciones mínimas. Son las capas que puedo utilizar. Es la unidad de la base de datos... También son las normas referidas a evitar el achap, por ejemplo, el número de los contactos de pozo y sustrato por, un, por distancia, o también a aspectos tales como, por ejemplo, las protecciones frente a descargas electrostáticas. Son muy extensas y es necesario disponer de la documentación asociada. Voy a visualizar con shift f las células y ahora que sé que las reglas de diseño se cumplen, ha llegado el momento de interpretar el layout. ¿Cómo interpreta el layout el programa? El programa se domina de extracción. E Interpreta el layout extrayendo la conectividad de las diversas capas. Por ejemplo, el nudo este polisilicio está unido al nudo de metal 1, que tiene el nombre del pin IN, a través de un contacto. Por ejemplo, donde rojo cruza verde hay un transistor, y si está dentro de P+, será un transistor tipo P. Donde rojo cruza verde, habrá un transistor tipo n, la puerta, ¿vale? Y como está dopado por n será un transistor tipo n. Así funcionaría. Entonces, el extractor lo que hace es, en definitiva, realizar operaciones lógicas sobre las capas que visualiza, píxel a píxel. Lo ejecutamos aquí. Verify, extract. Y en verify, extract, yo puedo hacer la extracción, puedo establecer opciones, por ejemplo, quiero extraer todas las capacidades, ok, aquí los tenemos, la extracción puede ser de nuevo eh, plana o completamente jerárquica o incrementalmente jerárquica. En, en la tecnología que estamos empleando es, tiene que ser plana. Aquí están las reglas de diseño de la tecnología. Le digo OK y debemos de haber creado la estructura jerárquica. Por cierto, no sabía si había salvado. Supongo que se había salvado el proceso. Vamos a ver el resultado. Voy a minimizar layout y efectivamente me ha aparecido una nueva capa que se llama extractive. En la capa extractive. Podemos visualizar el resultado de la extracción. Esto que vemos aquí es algo parecido a un layout. Solo que es eh, esa, esa, esa apariencia es del todo superficial. Lo verdaderamente interesante es que si yo me acerco. Aparecen los dispositivos extraídos. Igual que los elementos parásitos. En definitiva, tengo una idea de cuál ha sido el resultado de mi layout. Esta idea de lo que es el resultado del layout. Puede llevarse después a, a... Puede utilizarse después para dos tipos de cosas. La primera es comprobar que efectivamente la topología del layout responde a la topología del esquemático. Esto nos va a permitir, en definitiva, ver si hemos traducido la estructura física del esquemático en estructura layout. Eh, en, en, aquellos, en aquellas zonas del, del circuito integrado donde no, de escasa responsabilidad, una, una, un análisis de este tipo es más que suficiente. La otra es, extraídos los dispositivos, extraídos los parásitos, resimular, teniendo en cuenta esos elementos eh, extra, que en principio no existían en el esquemático. bien el primer, la, la, la primera de las aproximaciones se denomina Layout versus schematic, o también netlist comparison. En la actualidad, cuando se trabaja a nivel más alto en digital, se le denomina con mucho acierto verificación formal. Se trata de ver, en definitiva, que la estructura de entrada, res, la estructura del diseño eléctrico, responde a la estructura a fabricar. Se realizaría así. Hago. Verify. LVS. Bueno, si se, ha, si se ha corrido alguna vez el LVS previamente, te dirá que hay una diferencia entre las capas, entre las células que vamos a analizar, sobre las que habían antes. Utilizamos for contents. Ok. Aquí me aparece artist LVS, la ventana del LVS. Efectivamente va a comparar el schematic con el extraído. Bien. Ahora bien, existe un pequeño problemilla. El problemilla consiste en que nuestro esquemático original tenía un parámetro, un parámetro CDF, no unas dimensiones específicas para la anchura del transistor tipo P, WP, y la anchura del transistor tipo N, WN, a pesar de que tenía un valor por defecto. Entonces, yo necesito que esas anchuras tengan un valor determinado, y eso me va a, implique, me va a implicar introducirlas a través de la instanciación del inversor símbolo. Necesito un esquemático especial para el VS. Browse. Me lo he creado aquí en ImpLS, lo tengo aquí. No es otra cosa que un esquemático donde tengo una instancia. Bueno, puedo verla también. No pasa nada. Hago browse, hago. No puedo verla desde aquí. Esto Nunca lo había hecho lo puedo hacer desde, desde el manager efectivamente no es más que la instanciación de nuestra célula eh, por cierto, nosotros podemos ver el contenido de la misma voy a, a ir apartándola voy a reducirla un poquitín porque después la emplearemos. voy a ponerla por aquí y bien volvamos a, a, al formulario la vista es schematic. Rules files, diva LV, Wiser, rule, la tecnología en cuestión. Y entre las opciones del LVS, por ejemplo, está fijar los dispositivos. Por ejemplo, agrupando aquellos dispositivos que estén en paralelo. Por ejemplo, varios transistores en paralelo, en uno solo. Y los terminales. En el proceso de comparación puede haber un fichero de correspondencia, donde un prematching... Donde yo establezca, por ejemplo, los nombres de los nudos en esquemático y los nombres de los nudos del layout asociados. Aunque en este caso no tiene sentido porque hemos establecido los nombres de los nudos de los terminales directamente a partir del esquemático. Entonces, cuando ya estoy seguro, le digo run. El proceso del VS cuesta un tanto. Los resultados, como en cualquier otra verificación, aparecerán también en la ventana de comandos. LVS job is now started. ¿Vale? Y nosotros, cuando decimos ok, ante la ventana que nos dice que has subsid significa que efectivamente ha tenido éxito. O sea, que el programa LVS ha funcionado, lo que no significa que el resultado de ese funcionamiento sea satisfactorio. La información del de proceso del LVS la tenemos en monitor. En output tenemos el resultado del proceso. Lo más importante de monitor es que efectivamente van a comparar los nudos y los dispositivos del esquemático y del layout y la conclusión que a nosotros nos interesa es esta, de netlist net match. Eso significa que topológicamente es exactamente igual el esquemático que el layout. En el proceso de comparación se pueden visualizar cosas tales como por ejemplo la dimensión de los transistores. De hecho las dimensiones de los transistores del esquemático y del layout casaban a propósito si hubiera habido alguna discrepancia, en este fichero se hubiera marcado. Puede ocurrir que en el proceso de matching, el programa se vea obligado a cortocircuitar nudos en el layout para poder eh, casarlos con los del esquemático. Cuando eso ocurre, mala cosa. Significa que no solo hemos olvidado en el layout alguna conexión. O por el contrario, al revés, que haya cortocircuitado nudos del esquemático porque en el layout se observa un único nudo. En ese caso, también hay problemas. Evidentemente, en el layout hemos cortocircuitado unos nudos que no debíamos cortocircuitar. En definitiva, la interpretación del LVS es siempre muy útil. Y si se tiene experiencia sobre netlist spice, que es similar al Spectre, es muy fácil depurar errores cometidos en el proceso del layout. También en info tenemos acceso a toda la información. Por ejemplo, en log file tenemos el resumen del proceso. Con pretexto, successfully, netlist match. O, por ejemplo, los el de esquemático, distraído. Y aquí, donde pone error display... Bueno, error display. No sé por qué no se me abre. A lo mejor lo tengo por ahí, no me he fijado. Cierro. No... Muy bien, volviendo a mi extraído, verify, no me lo ha abierto, LVS. Aquí tengo el S, voy a correr de nuevo. Decía que en error display puedo mostrar los errores. Efectivamente tengo una ventana parecida a la del chequeo de regla de diseño y yo puedo ir cuando hay errores visualizándolos de uno en uno y además con este filtrado. Pero lo más interesante, si acaso, es el ProbeForm. En el Probeform yo puedo visualizar y comprobar cada uno de los nudos del esquemático y del hallazgo asociado. Aquí tenemos, voy a bajar esta ventana, la voy a mover de aquí. El... Extraído, aquí tenemos el layout. Y yo en ProEform, por ejemplo, voy a mirar a ver cross-probe match, efectivamente los nudos que casan en el esquemático y en el layout. Bueno, antes de eso, vale la pena descender en el esquemático de la célula parametrizable. Selecciono y hago Design Hierarchy DestendRead. Efectivamente me da el esquemático. Y ahora sí, ahora sí que es el momento. Me voy a colocar aquí y por ejemplo voy a decirle ADDNET y puedo visualizar bueno, cuando se deja el nudo de entrada. Efectivamente, se me ha puesto rojo, rosa, aquí aparece de nuevo, le digo ADDNET en este nudo de aquí, cuando pico y hay dos nudos, me aparecen OUT y vd de admiración. Escojo OUT, por ejemplo. Aquí me aparece. En definitiva, podría comprobar la relación existente entre los nudos del extraído con los nudos del esquemático. Y eso también podría hacerlo para los dispositivos. O ver los nudos asociados a un dispositivo. O los dispositivos asociados a un nudo. También incluso puede hacer probe sobre el extraído eh, sin necesidad de ver el esquemático. Single probe add. Y ahí podría ver efectivamente... ¿Cómo se extraen las conectividades entre los elementos del layout? Muy bien. Por último, con remove all, remuevo, elimino todas las puntas de prueba y puedo volver a mi extraído. Bien, ya prácticamente he finalizado. Evidentemente mi layout responde al esquemático, pero yo quisiera ahora poder comprobar sus características eléctricas. Eso implica una verificación. Para ello, tengo preparado un test bench especial, este de aquí. Este test bench es similar a un test bench de los que utilizamos para simular un, un, eh, un esquemático. En este test bench hay dos instancias del mismo inversor. En principio, las instancias yo puedo seleccionar y botón central... Perdón, escape, uh, le doy al botón central, me deja, y hago desde en read, y vemos que automáticamente el software reconoce como eh, vista asociada a este símbolo esquemático, aunque haya más. Y me mete en él. Y en design, hierarchy desde en eh, return to top, vuelvo al anterior. Lo interesante para mí es poder visualizar el comportamiento del esquemático y el comportamiento del extraído a la vez. Esto no puedo hacerlo en principio en este testbench, no puedo seleccionar en cada uno de los inversores la vista que lo representa con prioridad. Para poder hacerlo necesito crear un fichero de configuración. Un fichero de configuración no es otra cosa que un fichero que rastrea una estructura jerárquica y va dando contenido a las diversas instancias, según proceda. Para ello vamos a crearlo. Me voy a, al library manager... Me coloco aquí, fijemos que ha creado una basura por aquí, eh, y selecciono File, New, Cell View, y cojo Hierarchy Editor. Me va a crear una vista config. Esa vista config va a personalizar la visión del tope de la jerarquía que va a ser int ptv2. Le digo OK, y me abrirá dos ventanas. La primera. En la primera, yo definiré cuál es la template, o sea, la pista, el rastro de, eh, de vistas de las células y su orden de prioridad. Para ello, vamos a utilizar use template, la de la simulación, que es Spectre. Estos son el orden, en la lista de vistas, de acuerdo al simulador Spectre. Significa que, en principio, cuando, por ejemplo, tengo una vista del tipo cemos sch, tiene prioridad sobre la vista esquemática. No es el caso. Por último, la última representación posible, espectre. Le digo ok. Y aquí tengo la visión de mi estructura jerárquica. Si hago view tree, tengo una visibilidad de la estructura jerárquica similar al gestor de proyectos de Orcat, exactamente igual. Y observo las dos instancias del inversor P y las dos representaciones esquemáticas. Yo puedo seleccionar la segunda de ellas, por ejemplo, botón de la derecha, y digo set instance view, quiero la versión extraída. Igualmente yo puedo abrir el fichero imtb2 dándole a open. El fichero config ha sido configurado, es el momento de guardarlo. Se guarda dándole este botoncito de aquí. Ok. Ahora ya puedo cerrar la ventana de configuración. Sigo teniendo aquí un esquemático, el esquemático original. Voy a cerrarlo. Y volviendo a... Library manager, voy a abrir la vista config. Config, en definitiva, tiene una naturaleza psicótica. De una parte es la configuración de la jerarquía y otra cosa es cómo interpretar topcell. A mí me interesa cómo interpreta topcell. No hace voy a editar la configuración. Esa ya está hecha, y está bien hecha. Le voy a decir ok. Observamos el mismo esquemático aparentemente, pero la ventana, el título de ventana os observa que lo que tenemos es la vista config. Es esto lo que voy a simular. Ahora tiene sentido el nombre del nudo que he dado. OTSCH se corresponde con el inversor esquemático. OTEXT con el inversor del extraído. Lo había pensado ya con anticipación. Y de hecho, se puede comprobar. hoy el botón de la central y digo en READ. A ver si me deja. ¿Y qué extrae? El extraído. Mientras que sí, a ver. No he vuelto a tope de la jerarquía. Lo he cerrado sin querer. Bueno, no pasa nada. Lo vuelvo a abrir. Aquí de nuevo tenemos la jerarquía. Bueno, hay que hacer design, save, por si acaso. No es el caso. Fijémonos, por tanto, design, hierarchy, design, read. Que en este punto lo que tendría sería esquemático. Y ahora voy a simular. Para eso voy a aprovecharme que tengo un perfil de simulación preparado. Hago tools, analog environment. Y aquí, en el analog environment, yo puedo hacer session, load state, cargo el, load, el entorno de simulación, ok, el estado de simulación, y ya estoy preparado. Bastaría con hacer netlist and Run, Que me abra esta ventana significa que está trabajando. Y aquí tenemos el resultado de simulación. Si lo visualizamos de cerca, voy a acercarme para que se vea. Se observa que el comportamiento de la versión extraída. Difiere de la esquemática. Y por cierto, difiere a mejor. Es más rápido el extraído que el esquemático. La razón es porque. En Cadens los esquemáticos. Los símbolos que aparecen en los esquemáticos. Tienen ya incluidos parámetros que estiman a priori. Determinados parásitos. Y en esta estimación ha sido pesimista. Decir por último. Que. En nuestro análisis, en nuestro estudio de ambos inversores, si yo hubiera tenido uno solo de ellos, aquí hubiera bastado ir a setup environment y haber seleccionado la vista oportuna. Vamos a ver. Bueno, pues no. Design, no. Aquí, no. Pues no, me he equivocado. Efectivamente no puedo hacerlo desde aquí. Es un error, lo siento. Con esto he terminado el proceso de verificación de mi esquemático y la obtención de resultados. Muchas gracias.